0: Das Tor zur urbanen Zukunft, der Podcast vom Schwabinger Tor in München. Ein Beitrag zur Diskussion um die Zukunft des urbanen Raums.
1: Initiiert und vorangetrieben durch die Joost-Hohler-Gruppe. Als Moderatoren Jacqueline Althaler und Michael Kahl. Das Tor zur urbanen Zukunft, unser Ort für die Debatte über die Stadt der Zukunft. Hier bringen wir Experten, Gestalter, Vordenker und außergewöhnliche Köpfe zusammen, die gemeinsam darüber nachdenken, wie wir die Stadt der Zukunft gestalten wollen. Heute als Impuls für die Stadt der Zukunft Debatten, Konzepte und Projekte für den öffentlichen Raum. Die Stadt und öffentliche Orte werden zur Bühne, in einer Zeit, in der es den Menschen nicht möglich ist, Kultureinrichtungen zu besuchen. Autostraßen, die sonst nur die Menschen von Punkt A nach Punkt B bringen, werden nun … Mobil, flexibel und spontan. Es entsteht eine Art Pop-up-Salon für erlebbare Kultur in der Stadt. Den Zuhörer und Betrachter trifft dies unmittelbar und unaufgefordert. Mitten im Alltagstrubel werden wir so plötzlich zu Teilnehmern von Veranstaltungen und dürfen für einen Moment innehalten. Der Weg, auf dem wir gerade noch waren, wird vergessen und lässt eine Atempause zu. Die Straßen, die normalerweise von Autos genutzt werden, werden zu Begegnungsstätten. Der öffentliche Ort wird umgedeutet und lässt gesellschaftskritische Diskussionen zu. Brauchen wir tatsächlich alle ein Auto in der Stadt? Was passiert, wenn der Kultur mehr Raum in der Stadt gegeben wird, wenn sie nicht nur in einem abgetrennten Raum erlebbar wird? Heute zu Gast am Schwabinger Tor ist Benjamin David, Initiator der Urbanauten. Zusammen mit seinen Partnern und einer Vielzahl an Künstlern hat er während des ersten Lockdowns den Kulturlieferdienst ins Leben gerufen. Sein Projekt versteht er als Kulturdemo und verwandelt Straßen in bunte, fröhliche Bühnen und bietet den Anwohnern und Passanten ein Programm, um für Künstler ein Einkommen während der Pandemie zu garantieren. Was er mit der Kultur in der Stadt der Zukunft vorhat, erklärt er im Austausch zu Gast am Schwabinger Tor.
2: Herr David, Kunst und Kultur sind die Themen, die die Urbanauten bewegen. Mit welcher Grundidee sind die denn entstanden?
0: Also die Urbanauten sind ähm, entstanden, vielleicht die Vorgeschichte. Meine Kollegin, die Ulrike Böhrlen und ich, wir haben uns viele Jahre bei Green City engagiert, einer Münchner Umweltorganisation, haben da so Dinge wie das Streetlife-Festival oder die Blade Night erfunden und als Projektleiter jahrelang geleitet, waren dann ein Jahr in Barcelona beide zum Studieren und haben eigentlich dort so das Thema Urbanität, öffentlicher Raum, Stadtkultur wirklich so als unseren Lebensmittelpunkt ähm, entdeckt und kamen aus Barcelona wieder, haben einen studentischen Debattierclub gegründet, der sich mit dem öffentlichen Raum in der Stadt beschäftigt und insbesondere eben kulturellen Aspekten des öffentlichen Raums. Und so sind die Urbanauten ursprünglich als studentischer Debattierclub entstanden. Haben wir acht Jahre lang gemacht. Jeden Montagabend haben wir uns über die Stadt, über den öffentlichen Raum, über Kunst, Kultur, das Zusammenleben in der Stadt unterhalten. Und irgendwann mussten wir dann Brötchen verdienen und haben... Angefangen, Kunst- und Kulturprojekte im öffentlichen Raum in München zu organisieren und das machen wir
2: bis heute. Ja, spannend. Darf ich damit zurückfragen? Was unterscheidet denn den städtischen Raum dann von anderen Bühnen, dass wir da ein gleiches Verständnis haben?
0: Ja. Also im Prinzip äh, ist, sagen wir mal so, der, der Kernbegriff in unserer Arbeit ist der öffentliche Raum. Weil man könnte auch sagen, das öffentliche Leben in der Stadt. Ähm, und das ist eigentlich das, worum es uns geht in einer Zeit und in einer Stadt, wo die Gesellschaften immer weiter auseinanderfliegen oder zu fliegen drohen, quasi im öffentlichen Raum, Bühnen, Begegnungsorte, temporäre öffentliche Räume nennen wir es auch ganz gerne, zu erzeugen, wo die Menschen zusammenkommen für Kommunikation, Interaktion und Begegnung. Und das machen wir vor allem mit Kunst- und Kulturprojekten, aber auch mit Happenings oder eher spielerischen Projekten, also ja, wie, wie kriegt man die Menschen dazu, im öffentlichen Raum in der Stadt zu interagieren? Und da sind Kunst und Kultur sozusagen der Kondensationspunkt, der die Menschen zusammenbringt.
2: Das heißt, die Urbanauten sind diejenigen, die für öffentliche Raume Konzepte entwickeln und da vielleicht auch Denkanstöße entwickeln und dann in der Umsetzung beispielsweise Debatten anstoßen. Was gibt es denn noch an konkreten Angeboten? Was fällt Ihnen da spontan ein?
0: Also es ist eben tatsächlich so, dass wir zunächst von, dieser, von diesem Debattierclub her kamen, der sich mit öffentlichen Räumen beschäftigt und einfach als junge Menschen uns dann auch ganz konkret über öffentliche Räume in München Gedanken gemacht haben. Und eigentlich ist so einer der ersten Ansätze dann eigentlich die Frage, warum haben wir eigentlich in München 6000 Autostraßen? Braucht es denn wirklich so viele davon, wenn unsere Parks und Plätze eigentlich eher dazu neigen, überlaufen zu sein oder die Fußgängerzonen? Können wir nicht ähm, Autostraßen teilweise für eine bestimmte Zeit in öffentliche Räume verwandeln und da sind dann eben so Projekte entstanden wie das Streetlife-Festival oder der Corso Leopold, der ja auch da oben gleich in der Nähe vom Schwabinger Tor ist. Also das sind eigentlich Projekte, mit denen wir schon sehr früh angefangen haben, uns zu beschäftigen. In der Zeit davor bei Green City mit der Blade Night, eben eigentlich so einer riesengroßen Skater-Veranstaltung. Und ähm, ja, solche Projekte vom kleinen bis zum riesengroßen Straßenfest, das ist so der eine Aspekt.
2: Da müsste ich nochmal, Entschuldigung, kurz dazwischen fragen, weil Sie äh, haben natürlich klare Bilder im Kopf, von was Sie sprechen, Street-Life-Festival und so weiter. Ähm, gibt es da so eine gemeinsame Klammer bei diesen ähm, Veranstaltungen und Konzepten, Projekten, die Sie entwickeln?
0: Ja, also die die Klammer ist sicher eben, dass es verschiedene äh, Kunst- und Kulturbühnen gibt, äh, ob das jetzt beim Streetlife-Festival ist, beim Corso Leopold oder auch beim Kulturstrand, den wir ja auch organisieren oder aktuell den Kulturlieferdienst. Also bei all diesen Projekten gibt es Kulturbühnen, oft gibt es auch ähm, kleine gastronomische Angebote, weil das einfach das ist, was die Leute auch nachfragen im öffentlichen Raum, also diese Kombination eigentlich aus ein bisschen Gastronomie, ein bisschen Kultur, ähm, das noch dazu an schönen öffentlichen Orten, idealerweise bei gutem Wetter. Das ist dann eigentlich so das Geheimnis, was diese Projekte zusammenhält. Und vielleicht eben, was die Sachen, die wir machen, besonders macht, ist, dass wir eigentlich von diesen Überlegungen zum öffentlichen Raum und zum Zusammenhalt der Stadt her denken. Also was, was sind es eigentlich für Angebote, die es in der jeweiligen Zeit braucht, damit die Menschen zusammenkommen? Also wenn ich vielleicht mal einen Sprung nach vorne mache, eins der ganz aktuellen Projekte, die wir jetzt äh, neu entwickelt haben im Zuge der Corona-Pandemie, ist der Kulturlieferdienst. Der ist schlicht und ergreifend entstanden, weil wir gemerkt haben, die Menschen können nicht mehr in die Kultureinrichtungen kommen, nach drinnen, in die Kulturhäuser. Also kann ja die Kultur zu den Menschen kommen. Und wir haben jetzt den ganzen Sommer über und auch jetzt den Winter durch, im Herbst auch, Kulturlieferungen vor Wohnhäuser gemacht auf Autostraßen. Ich glaube, insgesamt 85 Mal haben wir das jetzt gemacht. Wen es interessiert, der kann auch sich das genauer anschauen auf Facebook unter Kulturlieferdienst. Und dieses Projekt äh, ist so ein ganz zeitgemäßer Ansatz. Wie, wie kann man Kunst und Kultur an die Menschen bringen, wenn die nicht in Theater kommen können oder in Konzertsäle? Dann müssen halt die Theater und die Konzertseele bei den Menschen vor's Fenster kommen.
2: Ist der Kulturlieferdienst etwas, was vor allem im städtischen Bereich funktioniert? Oder könnten Sie sich vorstellen, dass das auch im, im ländlichen Bereich stattfinden könnte?
0: Also wir haben das Format ganz bewusst für München entwickelt, haben sowohl mitten in Zentralschwabingen das schon gemacht, wo also rundherum sechsstöckige Gründerzeithäuser sind, haben es aber auch schon an der Peripherie von München gemacht, wo es nur Einfamilienhäuser gibt. Und es funktioniert eigentlich überall gleich. Also es kommen immer so zwischen 50 und 200 Leute, die vorher über die aktuelle Kulturlieferung, sagen wir, nach Allach erfahren haben. Und dann kommen die dahin, hören sich eine Stunde des Konzert an. Die Polizei sperrt die Straße ab. Viele Autofahrer steigen einfach aus ihren Autos aus, weil sie sich total freuen, dass sie endlich mal wieder Kultur zu Gesicht bekommen. Und hören auch zu, dann machen wir eine Stunde Kunst und Kultur und dann packen wir wieder zusammen und sind wieder weg und kommen zwei Tage später wieder woanders hin. Dieses Format ist, ja, ist so ein Ansatz, der, der kann sowohl am Rande von München funktionieren als auch mitten in der Innenstadt. Ganz ehrlich, der würde auch im Wald funktionieren. Die Leute sind so heiß und hungrig nach Kunst und Kultur. Ich denke, wenn man ihnen Grund und Anlass gibt, da hinzukommen, dann kommen die auch.
2: Ja, sehr spannend. Das könnte ja auch eigentlich eine Blaupause für andere Städte sein, weil das, was wir im Moment erleben, ist natürlich gerade jetzt in dieser Jahreszeit ein bisschen Bonjour Tristesse. Die Leute sind, wie Sie sagen, hungrig ähm, und brauchen den Austausch, brauchen ein bisschen Abwechslung und Lebensgefühl in diesem tristen Alltag. Äh, kriegen Sie da schon Anfragen?
0: Also wir, wir kriegen eigentlich tatsächlich ständig Anfragen, also sowohl von Künstlern als auch von Anwohnern, als auch von Geschäftsinhabern oder Firmen. Also jetzt auch in der Weihnachtszeit haben wir vor ein paar Anwaltskanzleien sozusagen Konzerte gemacht als Ersatz für Weihnachtsfeiern. Also tatsächlich ist das ein Format, was gut in die Zeit passt und was sehr stark nachgefragt wird. Also wer, wer Lust hat, der kann mir einfach eine E-Mail schicken an benjamin.david.isalust.org oder auch auf unserer Homepage nachschauen, isalust.org oder die urbanauten Nauten gibt es auch eine Homepage oder eben auf Facebook Kulturlieferdienst. Irgendwie erreicht man mich schon und dann schreibt man mir und dann machen wir aus, welche Musik da kommen soll und dann kommen wir. Gerne auch schon eine Woche später. Also es ist wirklich ein sehr spontanes, flüchtiges Format, was in die Zeit passt und ja, auch eigentlich gar nicht so schwer zu organisieren ist.
2: Also ist es vielleicht das kulturelle Pendant zum Pop-Up-Store im kulturellen Bereich? Kann man das so formulieren?
0: Da würde ich Ihnen durchaus recht geben. Klar, es ist sozusagen ein, ein Pop-Up-Konzert auf einer Autostraße. Genehmigt werden diese Dinger als Versammlungen, also im Volksmund würde man sagen als Demonstrationen. Aber das ist eigentlich nur die rechtliche Hülle dafür. Im Prinzip ist es ein Konzert, unter freiem Himmel auf einer Autostraße. Und äh, ja, diese Formate als Pop-up-Konzerte zu bezeichnen, kann man gerne auch
2: machen. Und damit man sich eine Vorstellung machen kann, weil Kulturlieferdienst, das klingt so ganz neu, ähm, das haben Sie tatsächlich entwickelt. Wie viel, Zeit haben, wie viel Zeit ist in der Zwischenzeit vergangen von der ersten Idee bis heute und wie? Wie viele Künstler haben Sie denn da, die dafür zur Verfügung stehen?
0: Also, es ging eigentlich unglaublich schnell. Es gab ja am 16. März äh, hier in Bayern den ersten Lockdown. Äh, dann war erstmal alles zu, so Projekte, die wir eben machen, der Kulturstrand, der Korsel Leopold, war klar, das wird erstmal nichts. Äh, dann habe ich erstmal mich viel mit Homeschooling und meinen drei Söhnen beschäftigt, aber. Als am 5. Mai äh, der Ministerpräsident Söder ähm, die dann neu gültige Allgemeinverfügung veröffentlicht hat, dass eben Versammlungen im öffentlichen Raum mit 50 Menschen wieder zulässig sind, hab, hat bei mir eigentlich sofort Klick gemacht und ich habe einen befreundeten Musiker angerufen, den Jürgen Reiter, der selber Kontrabass spielt, also ein professioneller Berufsmusiker und habe gesagt, du Jürgen, wir machen jetzt Kulturlieferdienst. Wir gehen jetzt einfach also auf Autostraßen und machen für die Leute Musik. Wir sozusagen fangen an in der Kapuzinerstraße bei mir vor der Wohnung, wo ich damals noch gewohnt habe, machen da ein erstes Konzert und dann haben wir gleich am Tag darauf das nächste gemacht und drei Tage später das dritte. Und inzwischen haben wir eben 85 Konzerte gemacht mit ich habe neulich mal nachgezählt, 49 verschiedenen Bands und Künstlergruppen, teilweise auch Straßentheatergruppen. Und äh, das machen wir jetzt heiter weiter. Also das ganze Wochenende jetzt äh, gibt es, glaube ich, insgesamt wieder fünf Kulturlieferdienste. Nächste Woche gibt es auch wieder sieben. Also wir machen das jetzt auch im Winter. Inzwischen haben wir auch eine mobile Bühne, einen umgebauten LKW, den uns die Firma Buchbinder gestiftet hat. Und ja, das ist sozusagen dadurch auch nochmal ein bisschen einfacher geworden. Also man, man ruft uns an oder schickt uns eine Mail und dann fahren wir los und sind drei Tage später mit Kultur vor der eigenen Haustür. Das Einzige, was wir brauchen, ist eine Steckdose.
2: Ja, super spannend. Herr David, Sie sind ja derjenige, der im Prinzip dafür zuständig ist, den öffentlichen Raum für Menschen neu zu denken und zu gestalten. Weniger Platz für Autos ist Ihre Devise. Ähm, dür dürfen wir uns denn irgendwann auch auf ein Isar-Flussbad freuen?
0: Also das würde mich tatsächlich sehr freuen. Das Isar-Flussbad ist auch so eines dieser Projekte, die eben entstanden sind, wenn man sich den öffentlichen Raum in München anschaut. Es gibt unglaublich viele Bereiche an der Isar, wo man gar nicht an den Fluss drankommt. Eben insbesondere da rund ums Deutsche Museum, da gibt es diese hohen Kaimauern und man kommt da gar nicht ans Wasser runter. Und daraus ist eigentlich die Idee entstanden, Mensch, die ISA ist über viele Monate eigentlich relativ warm im Sommer. Es äh, gibt auch in den kälteren Jahreszeiten Leute, die auch mal in einen kalten Fluss springen würden. Wenn man jetzt mal nach Zürich oder Bern schaut, in die Schweiz, da gibt es ja ganz viele Flussbäder, die auch rund ums Jahr rum geöffnet sind. Und dann haben wir eben angefangen, politische Lobbyarbeit für so ein Projekt zu betreiben und sind da eigentlich auch schon relativ weit gekommen äh, Im Moment, klar, wie so vieles, hängt so ein bisschen an der Finanzierung und insbesondere jetzt mit der Pandemie und den negativen Folgen für die Stadtkasse kann es auch sein, dass es noch ein, zwei Jahre dauert. Aber mich würde es nicht wundern, wenn man in drei Jahren in München in ein Isarflussbad steigen kann und dann, dann werde ich Bademeister und das ist dann, dann ist mein Lebenstraum erreicht.
2: Und was wäre dann mit Saletti Paletti?
0: eine Projektidee ja. gewesen, die, aus der aber nicht wirklich was geworden ist. Also wir haben äh, tatsächlich überlegt, äh, für Gastronomien äh, so kleine Architekturen vor die Läden zu machen. Aber das hat nicht wirklich funktioniert. Also das haben die meisten Leute dann ja einfach selber gemacht, mit ein paar Paletten und Stühle rausgestellt und so weiter. Ähm, das ist nie wirklich was geworden, das Projekt.
2: Ja, aber sehen Sie, manchmal ist man seiner Zeit auch einfach ein Stück weit voraus, ja?
0: Also ich würde mal sagen, der, der, das sind beides, wenn man so will, Pandemieprojekte, der Kulturlieferdienst, der läuft wie Bolle und ja. äh, Saletti, Paletti hatte ich selber schon ganz vergessen, sehen Sie mal.
2: Ja, das kommt, wenn man unfassbar kreativ ist und so viele Dinge gleichzeitig anstößt und Bälle hochwirft.
0: Also Sie können ja, wenn wenn Sie Lust haben, eins der nächsten Sachen, die uns sehr beschäftigt, ist der Isar Boulevard. Sie haben das ja vielleicht selber auch schon mitgekriegt. kommenden September äh, soll die IAA nach München kommen. Erstmals, äh, da bin ich selber nur so halb begeistert davon. Ich finde eigentlich, München hat schon mehr als genug Auto und jetzt noch mehr Auto. Ich weiß nicht, ob das die richtige Botschaft ist. Ähm, weswegen wir uns eigentlich gerade sehr bemühen, dass in diesen sechs Tagen die gesamte ISA parallele autofrei wird. Für sechs Tage vom Mittleren Ring im Norden bis zum Mittleren Ring im Süden. Also die Steinsdorfstraße, die Ifflandstraße, die Erhardstraße und so weiter. Die, das, was man im Volksmund ISA parallele nennt. Ja. Und damit, damit wollen wir eigentlich dafür werben, dass äh, in München der öffentliche Raum zwar manchmal den Autos gehören kann, aber manchmal eben auch einfach den Fußgängern, den Spaziergängern und vielleicht gibt es dann noch Straßenmusik dazu. Das ist eigentlich so mein nächstes Traumprojekt, um das ich mich gerade sehr bemühe mit verschiedenen Akteuren. Ähm, ja, also das äh, geht eigentlich immer weiter. Also ich denke, es ist auch eine, wir werden auch sehen, also im Moment klar, durch diese ganzen Lockdowns und auch die Ängste, die jetzt mit... Kommunikation, Interaktion und Begegnung verbunden sind, ist der öffentliche Raum im Moment etwas fällt sozusagen brach. Ja. Viele Leute sind zu Hause im Homeoffice, im Homeschooling und so weiter. Aber ich denke, wenn wir diese Pandemie in ein paar Monaten oder spätestens einem Jahr im Griff haben, dann werden die Menschen umso heißhungriger in den öffentlichen Raum strömen und ja, vielleicht eben im September auf, die, auf einen 4,8 Kilometer langen Isar Boulevard. Das würde ich mir wünschen.
2: Es bleibt auf jeden Fall spannend zu beobachten, was die Urbanauten machen und in der Zwischenzeit kann man sich tatsächlich die Zeit vielleicht ein wenig verschönern, indem man sich mal mit dem Kulturlieferdienst beschäftigt.
0: Sehr gerne, also wer sich näher für den Kulturlieferdienst interessiert, tatsächlich die aktuellsten Informationen gibt es auf Facebook unter Kulturlieferdienst oder eben auf der Homepage vom Isalust e.V., die heißt isalust.org, man findet aber auch einen Link auf der Homepage von die Urbanauten.
2: Ja, super gut. Dann danke ich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihren ganzen Vorhaben.
0: Sie hörten das Tor zur urbanen Zukunft. Der Podcast vom Schwabinger Tor in München. Ihre Moderatoren waren Jacqueline Althaller und Michael Kahl. Ein Beitrag zur Diskussion um die Zukunft des urbanen Raums. Initiiert und vorangetrieben durch die Joost Hurler Gruppe. Fortsetzung folgt.